0: mittendrin habe ich den weniger gemocht als zum Ende. Ich fand den am Ende eigentlich wieder richtig, richtig gut, weil ich mich aber natürlich auch, und da ist wieder die Erwartungshaltung.
1: Aber lag das nicht auch daran, dass ich die Haxe gegessen habe? in der? In der <lacht>
0: das ist auch, es war nicht <lacht> ekelhaft, die Haxe mit dem Sauerkraut auch mal eingerieben <lacht> hat. Und dann hast du immer rüber. Mit Club. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim. Naja, es ist halt so ein Familiending. Auf jeden Fall einfach toll bei uns. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen in einer weiteren Ausgabe von Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich mit Henny und Max Nachtsheim. Hallo Papa.
1: Hallo Max. Na, wie geht's? Hm
0: super einfach. Es fehlt mir einfach mega.
1: Ja. Wie geht's dir denn? Wieso, wieso wird deine Nase gerade so extrem lang? Genau. Hey, einfach eine geile Zeit. Ja, okay. äh, ja, das stimmt. Die Zeit ist super. Die
0: Zeit ist super. Ja, genau. Aber äh, wir haben trotzdem heute wieder ein schönes Thema mitgebracht. Wir reden nämlich heute über Oceans 12, nachdem wir letzte Woche schon sehr über euphorisch Oceans, über, über Oceans, Oceans 11 geredet haben. Genau.
1: Und nächste Woche, um das schon mal abzuschließen, reden wir dann noch über den 13er. Genau. Genau.
0: Über Oceans 13. genau Also eine gute Zeit. Die besten
1: Filme aller Zeiten bei Kabel 1. Ähm, pass auf, ich würde gerne was vorweggreifen. Weißt gerne. du, was wir in der letzten Folge nicht gemacht haben? Was denn? Und ich habe nämlich dann später mit Leuten gesprochen. Freunde fragen immer: Hey, über was habt ihr jetzt geredet in der neuen Folge? Mhm. Da habe ich gesagt: Über Heißt-Movies. Und weißt du, was ich gemerkt habe, dass eigentlich fast niemand weiß, was das bedeutet in meinem Freundeskreis. <lacht> und wir haben <lacht> es nicht einmal thematisiert. Das können wir aber jetzt nochmal Man Heißt das Wort heißt heißt Heist? nämlich Raubüberfall, ne? Ja. Das heißt, es sind Raubüberfallfilme. So einfach ist es. Aber ja. ich finde, wir hätten es so beim letzten Mal schon machen dürfen, aber nur gut.
0: Naja, auf jeden Fall Ocean's 11 und Ocean's 12 und auch Ocean's 13 sind klassische Heistfilme, bei denen genau. man ziemlich cool und ziemlich tricky einen einen Coup ausübt.
1: Ja, du willst aber jetzt, äh, greifst ja schon ein bisschen deine Zusammenfassung vor, weil du darfst ja jetzt in einem Satz, es muss nicht so informativ zusammenfassend sein, es mhm. kann auch interpretativ sein, es kann auch irgendwie im besten Fall auch albern sein. Ja, also, wie du, Max, ich okay, hatte ja also das Quiz wieder, gewonnen, muss man ja nochmal ja, einfach ist nochmal ich glaube ich, für alle ganz wichtig, nochmal das zu hören, dass ich das Quiz <lacht> gewonnen hatte. Vor Aber, allem für ganz mich. <lacht> ja, genau.
0: Aber ganz eng hinten ja, ganz raus. Aber ganz eng hinten raus. Also das war wirklich mit der letzten Frage nochmal irgendwie ja, das Ding, das, das war das, das Tor, schon, das war das
1: Tor in der Nachspielzeit. Aber wirklich, ja. also
0: da war das Ding war eigentlich schon durch, so, und dann nochmal.
1: Himmel Aber es war schon auch, trotzdem auch genial gelöst. War von auch genial. <lacht> <lacht> Vor allem auch in dem Kontext das Wort ja, genial. Ja, genau. Zufall, weil man Zufall. einmal mal was gewusst hat. Ja.
0: Zufall, geraten. Genau. Es war genial. Ja. Genialer Kuh, den mein Vater da ja, geleistet genau. hat. Passend zum Thema. Heistwehr. ja. Ocean Henny. Ähm, Henny Ocean. Henny's Hen ja. One. Ähm, so, die Zusammenfassung von Oceans 12 aus dem Jahre
1: 2004 ist dieser Film übrigens. Ich bitte darum, in einem Satz. Ähm.
0: Die haben ja das letzte Mal ziemlich viel Geld geklaut, Komma, was die aber jetzt wieder zurückgeben müssen. Punkt.
1: Ja, also damit das, kann, glaube ich, jeder was anfangen. Das, das, <lacht> das war, ich sagte ich, sag ich, ich habe das Gefühl, den muss man gar nicht mehr gucken, nach <dass> der Zusammenfassung. <lacht> Das ist das ja. Ja, tschüss. Ja, Mensch, also bei dem neuen Podcast Ocean 12, der Max hat den Film ja dermaßen ausführlich dargestellt. Ich, der Mann ja. spricht
0: in Bildern. Ja, das ist furchtbar. Das, da kann ja. man sich ja gar nicht
1: von erholen. Ja, okay.
0: Ja, Ocean 12. Wir reden heute generell auch über Fortsetzung. das wird heute ein großes Thema, weil das natürlich eine Fortsetzung ist, die damals, so wie auch heute, ein bisschen, glaube ich, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden kann. Man kann darüber diskutieren, ob das eine gute oder eine schlechte Fortsetzung ist. Ich habe da sehr gemischte Gefühle dazu und bin sehr gespannt, heute mit dir darüber zu reden. Aber äh, um das Ganze erstmal so ein bisschen vielleicht kurz einzufangen, weil, äh, naja, jetzt haben wir natürlich Gags gemacht, aber es ist ja schon so, also das Ding ist schon, Danny, Ocean und die Gang, die ja beim letzten Mal 160 Millionen Dollar stipitzt haben, sich aus dem Casino über einen ziemlich heiklen Raub, der sehr, sehr krass durchdacht war und am Ende auch für den Zuschauer ein paar gute Überraschungen Absolut. bereit hielt. Der Herr Benedikt, der bespielt wird von immer noch genialen Andy Garcia, hat die Jungs ausfindig gemacht und sagt, so Leute Jetzt will das ich aber, will, will ich mein Geld zurück, obwohl er sein Geld von der Versicherung schon zurück hat, sagt er: Nee, nee, ja, nee, Das, nee.
1: das finde ich übrigens ziemlich dreist, aber es hat aber mir auch geil. Irgendwie, ist auch mal, ist geil. Ist und der so wo halt so, Julia Roberts sagt, aber du hast doch das Geld von der Versicherung bekommen, ich kriege es trotzdem. Mit Zinsen. Ja, mit Zinsen. Mit Zinsen. Genau. Also will er will dann irgendwie von ja. statt
0: 160 Millionen will er dann, glaube ich, 190 oder 198 Millionen Dollar. Also er will ordentlich Kohle von den ja. Jungs und sucht die dann das alle. Von meiner Bank. will die dann alle, sucht die dann alle auf, er hat dann eine Information von jemandem bekommen. Das ist zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, wer das ist. Später stellt sich raus, das ist der Nachtwuchs gewesen und äh, ja, er geht dann Das
1: ist kein Tier, das ist die Bezeichnung für einen sehr Einfach. genialen Einbrecher
0: Genau, gespielt von Vincent Cassell und dann sucht er alle auf, was, glaube ich, für viele schon mal ein guter Einstieg ist, weil es so ein bisschen diese ganzen Leute zeigt, was die eigentlich alle gerade so machen. So, der zirkus der führt so einen komischen Hip-Hop-Lifestyle in irgendwelchen Hotels mit irgendwie zu viel schönen Frauen und äh, zu teuren Klamotten, die aber allesamt hässlich sind und, keine Ahnung, hat so ein bisschen den Weg gewählt, der eine unscheinbare Typ, der ein bisschen aussieht wie der kleine Bruder von Monk, der steht ja einfach in einem Comedy-Club und macht ein Stand-Up und so, ein ganz schlechtes und äh, alle probieren sich irgendwie so aus und haben sich irgendwo so abgesetzt mit ihrem Geld und jeder macht was unterschiedliches. Aber jeder macht so ein bisschen was klischeemäßiges, aber womit man auch vielleicht rechnet, dass sie das machen. Zum Beispiel ähm, hier Brad Pitt, der dann in Hotels investiert hat und so weiter und so fort. Und die werden alle aufgespürt und er sagt so, so, lasst euch was einfallen, macht das wie ihr wollt, so und so lange, ansonsten bringe ich euch um. Und das meint er Ernst und alle wissen auch, dass er das ernst meint und dann geht halt die Reise los nach Europa und sie versuchen in verschiedenen die allesamt erstmal irgendwie nicht richtig klappen. So. Ja. Das, man hat das Gefühl, sie scheitern eigentlich die ganze ja. Zeit. Und hinten raus, kann man jetzt vorwegnehmen, weil den Film haben wir jetzt gerade eben alle gesehen bei Kabel 1, hinten raus merkt man halt so, okay, das war eigentlich alles wieder ein großer, großer Trick. Und der Zuschauer wurde eigentlich auch die ganzen zwei Stunden in die Irre geführt, was sehr, 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 sehr schön ist, weil es den Film hinten raus genial macht. Und das ist das, was mir in dem Film wirklich gut gefällt, dass ich als Zuschauer eigentlich zwei Stunden komplett an der Nase ja. lang geführt werde und dann am Ende so das Ding hinten raus sich so schön auflöst. Es ähm, ist ein ganz anderer Film als der erste und ich ja. glaube, das hat damals vielen Kritikern im Jahre 2004 nicht zugesagt, deswegen er auch viele schlechte Kritiken hatte. Steven Soderbergh sagt aber, dass es aus der Trilogie sein der Lieblingsteil ist. Genau. Und darüber werden wir heute reden, was ist an dem Film gut, was ist vielleicht nicht so gut. Und äh, da fange ich mal mit dir an. Wie hast du den denn geguckt, nachdem ja, wir den hab,
1: ersten ja sehr über den Klee gelobt haben? Ja, ähm, was mir gut gefallen hat, dass es eben eine ganz andere Geschichte. Es spielt nicht im Casino, es ist komplett woanders, es geht um andere Coups auch. Und das fand ich eigentlich ganz gut, dass sie das irgendwie geändert haben. Der Film hat auch zum Beispiel interessanterweise auch in seiner Darreichungsform, die Musik ist lauter und mhm. intensiver in dem Film als im ersten. Im ersten ist die Musik zwar auch schon ein gutes Element, aber sie ist cooler, also auch weiter nach hinten gemischt. Mhm. In dem Film ist es teilweise so, ich habe das manchmal mir die Musik fast zu laut gemacht. Problem. Ja? Das ist
0: aber, glaube ich, auch ein Problem. Das weiß gar nicht, ob das immer so sehr auf den, den Regisseur zu führen ist oder ob die Soundmische. Weil manchmal Keine Ahnung. Ist so Soundmischen, die sind einfach, das hat man ganz oft, dass Dialoge und äh, das gesprochene Wort dann einfach zu leise ist und das Musik dann aber wahnsinnig im Vordergrund steht. Und das ja. ist bei dem Film auch extrem, Ja, ich. Ja, ich, ich weiß
1: jetzt nicht, ob das in der amerikanischen Version dann äh, genauso ist. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall wie ein Stilmittel. Mir war die Musik manchmal ein bisschen zu... zu dolle. Ähm, dolle. Ja. Ansonsten... Ähm, er kommt nicht ganz an den Eleven ran, von meiner Wahrnehmung mhm. her. Aber ich finde ihn jetzt auch nicht so, wie viele Kritiker damals geschrieben haben, dass es jetzt überhaupt nichts, äh, dem überhaupt nicht das Wasser reichen könnte, finde ich nicht. Dazu ist es auch immer noch viel zu sehr Soderbergh. Und der Cast ist halt gut. Ich finde dieser Gastauftritt zum Beispiel von Bruce Willis, mhm. ähm, finde ich ziemlich gut, weil der sollte ja eigentlich ursprünglich ja Danny Ocean überhaupt spielen genau. in dieser Reihe. Ähm, dann Catherine's, wie heißt das Jones. Ja, natürlich eine tolle Bereicherung. Ja, also erstmal, sage ich jetzt mal als Mann, eine wahnsinnig. Aufregende schöne Frau. Unfassbar. Und ähm, unfassbar. Und ähm, jetzt krieg dich mal wieder ein. Und dann beruhigen ja. ähm, <lacht> <lacht> sie sich. Sie sich. Und ähm, das ist zum Beispiel auch sehr schlau gemacht. Dieser Cast irgendwie, der ja sowieso schon stark ist, dann wirklich nochmal, klar, ist ein Gastauftritt von, von Bruce Willis und von ihr ist es halt eine richtige Nebenrolle, die dazu kommt. Ähm, das ist schon toll gesetzt und gibt dem Film auch nochmal einen neuen Kick und, und ich. Also ich, ich fand ihn, sagen wir mal, ich fand ihn trotzdem hoch unterhaltsam mhm. ähm, Jetzt ist natürlich auch so, wir haben ja auch alle diese Anspruchshaltung schon, äh, nach dem ersten äh, ist ja eine Erwartungshaltung. Weißt du, der erste, mhm. das, das Level so hoch, die Messlatte. Und ähm, das ist tatsächlich bestimmt nicht ganz einfach, das so zu halten. Ich kam damit aber gut klar und finde, dass das also auf keinen Fall jetzt irgendwie ein Mega, eine Mega Falle hörte zum ersten.
0: Aber warum meinst du, ist denn die Erwartung eine falsche? Weil die Leute wahrscheinlich das gleiche erwartet wie im ersten Teil. Das ist ja oft das Problem. Wir reden heute noch über ja. Fortsetzungen, wir reden über Erwartungen an Fortsetzungen. Genau. Und die große Frage ist, mit welcher Erwartung gehst du denn? Oder bist du denn im Vorfeld an Ocean's ich, 12 gegangen?
1: Ich, ich, ich gehe generell an, an Fortsetzungen ran das kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, die möglichst keine Blaupause sind. Ich mag das, wenn die Filme äh, vielleicht in ihrer in ihrer Grundausrichtung beim Thema bleiben. In mhm. dem Fall ist es ganz klar, da ist diese Bande und die äh, rauben wieder was aus, die, wollen wieder, die brauchen wieder Kohle, aber sie machen es anders. Sie gehen anders ran, sie haben andere, andere Themen und so. Und das fand ich jetzt zum Beispiel gut. Ich hätte mich jetzt gelangweilt, wenn der Film wieder im Casino gespielt hätte. Also mhm. sagen wir es hätte mich jetzt nicht besonders begeistert. Ich mag den kreativen Ansatz, dass jemand sagt, ach Soderbergh, wir erzählen jetzt in dem Film rund um diese Crew, erzählen mhm. wir was Neues.
0: Ich finde auch, dass der Film, mich mittendrin, habe ich den weniger gemocht als zum Ende. Ich fand den am Ende eigentlich wieder richtig, richtig gut, weil ich mich aber natürlich auch, und da ist wieder die Erwartungshaltung, wieder das...
1: Aber lag das nicht auch daran, dass ich die Haxe gegessen habe? <lacht> <im Bildern? lacht> das ist
0: auch so, war nicht ekelhaft, die Haxe mit dem Sauerkraut auch mal eingerieben <lacht> hat. Und dann hast du immer rüber, wirklich mal Club und du hast ja auch dann die Schuhe ausgezogen, ja, die du seit einer Woche man, nicht Ja, aus, an, aus Komm, wir machen das, mal weiter. Auf jeden Fall Mann, einfach aber ich, toll bei uns. Und, ja. und Dann muss man die massieren noch immer. Naja, das ist halt so ein ja, Familiending. Ähm, nee, also ich äh, finde der mittendrin. Man muss sich daran gewöhnen, dass der Film ganz anders funktioniert. Die Crew ist die gleiche und die Crew funktioniert aber, also der Film funktioniert generell irgendwie, das meine ich überhaupt nicht äh, negativ, sondern eher positiv. Der ist ein bisschen schmutziger, der ist ein bisschen rougher. Ja. So, der ist irgendwie mehr Wackelkamera. Also ja. Soderbergh legt auch zum Beispiel immer, wenn Catherine Zeta Jones ermittelt ganz stark Wert darauf, dass die Kamera zum Beispiel eine Handkamera ist. Weil das immer so ein bisschen mehr diese Verfolgungsatmosphäre schafft und immer so ein bisschen mehr wackelig ist. Und dieser Film ist generell, hat zwar sehr, sehr schöne Bilder und ich liebe ja auch, was Soderbergh ganz viel macht. Er hat ja während Leute reden, fährt er ja einfach aus der Ferne in das Bild rein. Das macht er ganz oft
1: und das sieht immer beeindruckend also schön aus. Das hat er im aus. ersten Teil auch schon gemacht. Er fängt unheimlich oft eine Szene aus der Totalen an mhm. und, und dann fährt dann er entweder den oder er macht einen Schnitt und geht nah dran. Aber er fängt immer an, wir erfahren immer erstmal als das Gesamtbild. Das, das finde ich fantastisch. Ja, ja, und da
0: macht er das halt noch verstärkt. Ich habe das Gefühl, das macht er im Zweiten noch mehr als im Ersten, dass er halt immer so, jemand redet, du siehst das Bild aus der Totalen, dann fährt er immer mehr auf die redende mhm. Person ein, während die aber schon redet. Das ist eine interessante Art, äh, Bilder einzufangen und auf sowas einen Fokus zu legen. Ich finde das sehr, sehr schön. Äh, er hat da generell, merkt man halt, also wenn man nur vom Handwerk spricht, macht Soderberg da wieder einen wahnsinnig ja, guten Job. Da gibt es auch zum Beispiel diese schöne Szene, gibt einen kleinen, um äh, mal wieder ein paar Funfacts rauszuholen. So. Es gibt am Ende diese Szene, wenn sie bei diesem, wie hieß denn der Typ noch mal, Lamarck, das ist ja dieser Typ, dieser Meisterverbrecher, der sozusagen durch seine Aussagen das Ganze ein bisschen eingefädelt hat. Und wenn Der sie ihnen Beispiel, das mit
1: dem Fabergé-Ei dann genau. zum Schluss steckt. Genau. Und der
0: ihn, wo sie dann die Rückblenden, sieht man die Rückblenden schwarz-weiß, genau. wenn Rusty und Ocean oben auf dem Dings stehen und Lamarck redet mit ihnen. Und da gibt es eine interessante Stelle. Und zwar sieht man, die haben das auf dem Balkon gedreht und dieser Balkon ist gegenüber des Eiffelturms gewesen. Soderbergh hat aber gesagt der Eiffelturm in Paris, den zu zeigen im Hintergrund auf diesem Balkon, der hätte das Bild zu sehr vereinnahmen. Das wäre viel zu viel Klischee gewesen. Deswegen hat er den Eiffelturm rausnehmen lassen. Wenn wir aber in die Spiegelung gucken von Rusty bzw. Brad Pitt, sehen wir den Eiffelturm noch gespiegelt in der, <lacht> gespiegelt in der Sonnenbrille. Okay. So Sachen wieder. So, Das ist wieder ganz, das ist ganz schön. Dann, wie gesagt, die Sache mit der Kamera bei Catherine zeta jones Auch für eine schöne Sache, die ich auch sehr mag, ist dieser Club am Anfang, wenn sie wenn sie die ganzen Leute einfangen, dann sehen wir diesen einen Herren in dem Nightclub stehen und das Stand-Up halten. Und der Nightclub heißt The Nightclub Scene. Und das sollte gar nicht so heißen, sondern das war einfach nur so, sie hatten keine Idee. Also im, im Drehbuch stand The Nightclub Scene. Einfach die Nachtclub-Szene. Und er hat aber bis zum Schluss keine Idee gehabt, wie er den Club nennt. Also hat er gesagt, na, dann nenne ich ihn halt den Nightclub Scene. <lacht> und deswegen steht Echt? einfach dieser Drehbuchbefehl, ist jetzt einfach ein Schriftzug, ist der war
1: Großartig. Ge ja, großartig. Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt auf den Ausstatter, auf den Requisiteur getippt, dass der sagt, der hat das Buch gelesen und hat es dann so gemacht. Und dann hat man es nicht gemerkt. Das hätte ich noch besser gefunden. Egal. Nee,
0: so wie ich es verstanden habe, war es schon so, dass er dann irgendwann gesagt hat, der macht halt so. Aber ja. weil, weil okay. das halt der Gag war. Ja. Aber äh, was ich auch schön finde in der allerletzten Szene, wenn dann eigentlich alles aufgelöst ist und dann gehen sie alle in das Casino. Und was halt wieder auch so für Soderbergh spricht, ist, er sagt dann, naja, ich wollte halt, dass alle wirklich überrascht sind, wenn die Tür aufgeht. Also hat er diese Szene so gedreht, dass keiner wusste, wer als nächstes reinkommt. So. Und mhm. deswegen, wenn die Tür aufgeht und dann kommt zum Beispiel Danny Ocean rein mit Julia Roberts und alle so, äh! weil alle halt sich freuen, dass sie sie sehen. Ja. Aber sie wussten, nicht, dass die jetzt kommen, so, das ist alles eine Überraschungsmoment. Ja, genau. Und Da kommt und auch noch der so
1: Alte noch rein, da klatschen, doch noch ja, so ja, ganz genau. hervorragend. Weil sie genau. Wahrscheinlich das, auch am Set der älteste, den auch wahrscheinlich auch wirklich privat äh, so geschätzt haben. Ja.
0: Genau, die hat, hat die auch dann einfach da feiern lassen, hat dann draufgehalten. Ja. Zum Beispiel da gibt es also eine Szene, wenn man sieht, dass Catherine Sita Jones nochmal hinfällt, die ist echt, die also ist, ist echt. wirklich hingefallen. Das habe ich mir gedacht. Und äh, so Sachen Und, halt. und Sie und lacht auch
1: so mhm. übersprungsmäßig, so dass wie, wenn man wenn man in der Öffentlichkeit, wenn man vom Stuhl gerutscht ist und eigentlich möchte man im Erdboden versinken, aber man sagt, so <lacht> man lacht so ganz doof, mhm. weil weil man es mehr spielen will. Aber eigentlich ist es der schlimmste Moment der Welt.
0: Ja, sowas. Und das macht dem Film, sowas gibt es im Film immer irgendwie Mehrwert zu wissen, dass Soderbergh so an seine Filme geht und dass er halt dann diese Crew und es gibt der ganzen Geschichte natürlich auch, also gerade wenn man dann die Geschichte erzählt, dann weiß man auch wie sehr verbandelt diese Schauspieler alle ja. miteinander sind. Und das, und das
1: spürst du im Film halt auch das wieder. Spürst das spürst du, spürst du jetzt sogar noch mehr. Denn ich meine, was geht in den Köpfen ab? Die treffen sich wieder, nachdem sie in einen Welterfolg gelandet haben mit Eleven. Und haben halt Bock. Und, und haben jetzt natürlich Bock. Erstmal ist da natürlich auch, da ist schon mal der Erfolg eigentlich vorprogrammiert. Die drehen wieder alle zusammen mit so einer Elite von Leuten, die sich alle gut verstehen. Es gibt ja auch ein Zitat von George Clooney, der irgendwann gesagt hat, ähm, das finde ich total wichtig, weil ich damit ganz viel anfangen kann. Der gesagt hat, ja, er hat mit Steven Soderberg auch beschlossen, dass sie... Ähm, dass nur noch Leute am Set sind, mit denen sie drehen, aber auch in der Crew, mit denen sie gut klarkommen. Dass für Zicken und für Nerver kein Platz ist, weil das Leben zu kurz ist für solche Leute. Ja. Und ich kann das bestätigen. Ich habe ja ein paar Mal schon in meinem Leben Dreharbeiten gehabt und es gibt nichts Anstrengendes, wenn du, ich habe das jetzt gerade mal wieder erlebt, wenn du am Set jemand hast, eigentlich ist die Stimmung von den meisten gut, da reicht einer, mhm. um die Stimmung an seinem so Set zu vergiften, irgendein Stinkstiefel, das muss nicht mal ein Schauspieler sein, das kann auch irgendwie Der Kameramann, oder Kameramann oder so. sonst was sein und das ist, kann sehr anstrengend werden und deswegen fand ich diese Aussage, klar, die haben sich gesagt, komm, lass uns eine gute Zeit haben mhm. du siehst am Ende dann auch genau bei dieser Szene, die mögen sich alle und die feiern das natürlich auch, dass sie da miteinander hocken Und klar, was man ist natürlich auch geil, zu so einer Elite dazuzugehören, muss man mal ganz klar sagen. Ja, klar.
0: Es ist eine ja. Bombencrew ja. Und ich glaube, da liegt natürlich auch der Fokus in dem Film einfach drauf. Der Fokus liegt diesmal nicht auf dem Hotel. Der, also das, ich sag mal so, der Star mhm. des ersten Films war wahrscheinlich trotzdem das, das Casino. Casino. Und der Star des zweiten Films das ist die, die Crew. Crew so. ja. Und da kann man, glaube ich, ganz gut die Differenz äh, herleiten und deswegen wahrscheinlich auch, warum manche Leute sich da so vom Kopf gestoßen gefühlt haben. Ja. Und natürlich, ich muss auch sagen, beim Gucken habe ich mir gedacht, so, ja, stimmt, der zweite Teil, ich habe den jetzt auch schon länger Zeit nicht gesehen gehabt, der hat schon das Problem, dass man halt keinen großen Aufhänger hat. Aber man muss sich halt darauf einlassen und das ist auch ganz gut, dass der Film nicht nur das machen will, was der erste Teil gemacht hat, weil das ist eine Formel, die ganz, ganz viele Filme, so, also eines der Negativbeispiele da ist für immer Speed 2, so, wo man halt sagt so, ja, wir hatten eine gute Idee mit einem Bus, jetzt machen wir das mit einem Boot. So, das ist ja wirklich lasch gewesen. Aber, ähm Aber
1: ich habe es gut bezahlt bekommen. <lacht>
0: Ja, irgendjemand muss der ja mit Sarah Bullock drehen. <lacht> genau. Ja, äh, deswegen also, ich finde den schon sehr mutig. Ich finde den natürlich auch nicht ganz so, nicht ganz so rund. Ich finde, der fühlt sich nicht ganz ja, so rund ist, um, an.
1: Ja, der ist ein bisschen eckig und ein bisschen holprig manchmal, so auch von, den, von der Erzählweise und sowas. Genau. Irgendwie immer. Manchmal muss man sagen, Moment, wo kommt der jetzt gerade her oder so. Das ist schon so ein bisschen, aber irgendwie, man verzeiht dem Film. Also ich glaube, der Charme und auch die, was du sagst. Weil man halt das,
0: einfach allen gerne zuschaut, ja. wie sie da zusammen diese Crew und bilden. Und du siehst,
1: dass sie Spaß haben. Es gibt die Szene in dem Bus, ähm, ist das Buster der Zug, wo die, wo, die, wo die Tasche vertauscht wird am Ende ja. mit dem Fabergé-Ei, wo sie die Schlägerei inszenieren. Und du siehst, wie sie da zusammen sitzen und sich so angrinsen. Und da haben sie ja so über so Pärchen gebildet. Und du siehst über das Drehbuch hinaus und die Spielszene, dass sie sich alle gut leiden können. Die genießen das auch alle da gerade zu hocken und diese Szene zu drehen. Und das spürst du auf zwei Ebenen. Und das macht den Film irgendwie auch sympathisch.
0: Das ist großartig, ja.
1: Wie, möchte ich was fragen? Es gibt eine Szene, die ich sag nicht, wie ich sie fand. Da geht es darum, dass Julia Roberts, also wie heißt sie in, in die Tess. Tess, dass sie Julia Roberts ähnlich sieht mhm. und deswegen als Julia Roberts-Double dann irgendwie auch dann eingesetzt. Also sie spielen damit quasi und dann kommt Bruce Willis und der sagt dann, hey Julia und sowas, obwohl der Zuschauer weiß, es ist ja gar nicht Julia Roberts, es ist ja Tess, die eigentlich zufälligerweise von Julia Roberts gespielt wird. Wie fandst du das? Wie ich das fand? Ja
0: ich habe da so gemischte Gefühle. Ich finde, dass solche Szenen natürlich auf den ersten Blick immer sehr witzig sind und das ist so eine neue Metaebene. Ich finde, solche Szenen können aber auch was rausbringen, mhm. weil das schon irgendwie das geht auf eine zu hohe, das geht auf eine zu hohe Ebene. Ich habe damit ein Problem. Ich finde, dass es Bruce Willis, Bruce Willis spielt, das finde ich okay und das Absolut. ist natürlich auch witzig, weil das natürlich auch für eine ganz große Absurdität sorgt. Und eigentlich ist die Szene auch schlau, weil das kennt man so nicht, dass dann auf einmal eine Schauspielerin sagt, yo, du siehst der Schauspielerin, die du eigentlich bist, ähnlich und jetzt nimmst du als die Rolle im Film deine eigentliche Rolle an. Das ist ja eine dritte, dritte, vierte Ebene, die ist verrückt. Ja. Das kann aber auch den Zuschauer rausbringen, Bringen, weil das so viele meta bricht und auch schon fast die Wände ein bisschen bricht. Also so ich bin Film. auch
1: ganz ehrlich, das darf man sagen, mir war das zu viel. Also mhm. ich, ich war, war kein Fan davon, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe das schon sofort kapiert, es ist nicht so, dass ich dieser meta nicht folgen konnte, aber es hat mir am wenigsten gefallen von dem Film. Mhm. Wie
0: fand Sie die Laserszene am Ende mit Vincent Cassell, dem Nachtfuchs?
1: Ich weiß, dass die teilweise gefeiert wird. Ähm, mich hat sie nicht so, dass ich bin jetzt nicht vom, vom, vom Fernseher ausgeflippt.
0: Warum geht er nicht außenrum? Also, also die große ja. Frage dazu ist, warum geht er nicht außenrum? Also das ist ja so kompliziert. Ich meine, was ich sehr hoch anrechne, ist, Vincent Cassel für diese Szene wahnsinnig viel Caboera gelernt hat. Und ich muss auch sagen, seit Ocean's 12. Ist für mich einfach Capoeira ersten Begriff. Und Was er ja wir beide
1: eigentlich auch. Absolut. Blut haben.
0: absolut. Und er schlängelt sich dann halt dadurch diese Laserschranken, die sich halt die ganze Zeit bewegen. Und drüber und macht am Ende noch einen Und Das ist im Übrigen die einzig einzige Szene, die er nicht wirklich selber gemacht hat. Die hat ein Stunt-Double gemacht. Das ganze Capoeira sonst macht er selber. Sieht man noch, man sieht immer sein Gesicht. Das ist mir auch aufgefallen. Ich dachte so krass, dass die ja mal schon so eine Tricktechnik hatten. Aber das ist gar nicht so. Mhm. So war alles Vincent Cassel selber. Aber ich finde die Szene auch ein bisschen drüber. Von vielen wird sie gefeiert. Von vielen wird sie auch automatisiert. Ich stehe dem so ein bisschen dazwischen. Ich finde die schon auch witzig, aber ich finde die auch wahnsinnig Mir war das auch zu viel. Mir
1: war's zu, ja genau, mir war es zu viel. Ich, äh, ich brauche in einem Film mit dem coolen Kontext, brauche ich das nicht. Obwohl
0: also, ich eigentlich ganz gerne mag, dass man am Ende checkt, dass das einfach alles umsonst gemacht hat. Dass ist das einfach okay. komplett, für ihn komplett scheiße ja, gelaufen
1: ist. Okay, das, und dass das, er
0: dann auch so, dass der Nachtwuchs, der die ganze Zeit so super sicher ist in seiner Sache, dass das dann am Ende halt richtig krass an die Wand fährt.
1: Ja, super. Ich meine, die Szene mit, mit Danny und, und also sagen wir, Julia Roberts und George Looney auf dem Balkon, wo sie dann immer so cool bleiben und er redet so, was wollen sie denn? So? Und ist so überlegen und sie lächeln ihn nur an und nicken so und dann kapiert er immer mehr.
0: Dass er eigentlich der, dass der er Arsch ist. Dass
1: er gearscht ist, genau. Ja. Gut, ähm, wir haben vorhin gesagt, dass Soderbergh gesagt hat, das war trotzdem der Liebling von diesen drei Filmen mhm. und äh, da sind wir beim Thema, nicht nur was wir von der Fortsetzung erwarten, sondern ich finde auch was den Umgang von kreativen Leuten mit ihrem eigenen Material angeht oder dass man auch mal darauf, ich sag jetzt mal, pfeift irgendwie was die Leute vielleicht immer erwarten oder wenn die Leute sagen, das ist das Beste. Ich kenne das jetzt, sagen wir mal, von Basel, um das jetzt mal runterzubrechen auf unserer Ebene, ja auch bei den vielen Sachen, dass jemand dann kommt und sagt irgendwie, also der Sketch damals, das war das Beste danach, das konnte nie wieder erreicht oder mhm. so. Und das hört man dann immer mal diesen, jenes. Und manchmal hat man aber auch selbst einen Favoriten, der gar kein Publikumsfavorit ist. Und ich war auf einem Herbert-Grönemeyer-Konzert, ich sag mal, vor fünf Jahren in der Festhalle Frankfurt, und ähm, es gibt ja das, unter anderem das Album Schiffsverkehr von Herbert. Das ist jetzt so in der Fan-Klientel, darf man sagen, jetzt nicht das Gefeiertste von allen. Mhm. Und ähm, aber die festhalle war voll, die Stimmung war hervorragend. Und dann sagt er, ja, ich spiele jetzt ein Stück von Schiffsverkehr. Und da haben so die Leute so: Oh, so ein bisschen so, so es war so ein bisschen Spielerei. Und dann sagt er, ja, und ähm, ich spiele jetzt einen Song, der heißt Kreuz mein Weg. Sagt er, und ich weiß, dass ihr den alle nicht so gut findet, aber da habt ihr keine Ahnung. <lacht> ich habe gesagt, das ist das unterschätzteste Lied, was ich je gemacht habe. Das Lied ist super finde ich, find, ich, find ich einfach nur mega. Das, macht, das mochte ich so sehr und die Leute mochten es auch. Es war keiner, der gesagt hat, ach oh, nee, das finde ich jetzt scheiße. sondern Die Leute haben gelacht und da haben sie dann so künstlich geboot. Da sagte ja, boot doch noch lauter. Und dann haben sie noch lauter geboot. und Das fand ich so ein, so, ein, so ein, es war so ein humorvoller Umgang damit, mhm. aber es war natürlich auch eine Haltung, dass der sagt, pass mal auf Leute, ich liebe das Lied mhm. und es ist mir egal, ob ihr das mögt. Wir spielen das heute Abend, weil das gehört zu mir. Das ist ja auch ein Konzert von Herbert Grönemeyer und nicht nur euch jetzt zu dienen. Und das fand ich gut und das, das mochte ich auch an der so aussage dass er im Nachhinein sagt, na, auch nachdem die Kritiker sich da ausgetobt haben, ist trotzdem meine Liebling von den dreien. Und das finde ich irgendwie, ähm, kennst du das, sag mal, aus deinem?
0: Natürlich, das glaube ich, kennt jeder. Ja. Man hat immer so seine Sachen und seine eigenen Vita. Ich habe das auch mit Songs, ich kann das natürlich jetzt am meisten auf die Songs oder meine Rockstar- Diskografie übertragen, dass da auch auf Coppelpot natürlich zum Beispiel der am wenigsten geklickte Song Will Russell auf der Koppelpot-Platte. Das ist einer meiner absoluten hm. Lieblingssongs, die ich je geschrieben hm. habe. Und das ist aber auch der, wo Leute immer sagen, ja, da habe ich keinen Zugang zu gefunden und weiß ich nicht. Und ich sage immer so, ey, mir bedeutet der so viel und ich mag den so gern. Und gut, der ist jetzt nichts, was ich jetzt live spiele, weil er da einfach nicht so gut stattfinden kann. Aber ich bin so, ey, das ist so ein guter Song. Und wenn Leute sagen so, den kapiere ich nicht oder dann fand ich einer der Schwächeren, sage ich immer du hast keine Ahnung. Mhm. Und ich glaube, das ist manchmal einfach so. Ich glaube nicht, dass äh, alle Künstler auf ihre größten Hits zurückschauen und sagen so, ja, das war auch mit Abstand der beste Song, sondern so, das fängt ja manchmal schon bei so einfachen Sachen an, wie ein erfolgreicher Tweet auf Twitter zum Beispiel, dass man denkt so, ey, da war ich wirklich witzig und das hat einfach keiner geliked. Und das war so ein Ding, den habe ich so rausgerotzt in so einem Neben das hatte dann so 5.000, 6.000, 7.000 Likes. Und dann ist man so, ja, okay, anscheinend ist das dann, das war jetzt anscheinend der Massengeschmack hier und das ist eigentlich für mhm. mich aber die Perle, so die daneben sitzt mit 50 Likes oder sowas mhm. und so ist es glaube ich, so kannst du das von Twitter hochskalieren auf Musik, auf Serien, auf jede Kunstform bis halt dann noch zu was wie einem Film. Ich finde, das muss man aber auch als Künstler, du bist meiner Meinung nach auch wirklich ersten Künstler, wenn du deine eigenen Werke so sehen kannst und wenn du nicht sagst, ich diene nur dem Volke, ja. weil dann ist es nur eine Dienstleistung und dann ist es keine Kunst genau. und dass Steven Soderbergh sich so auf die Hinterbeine stellt für diesen Film und sagt so, das ist trotzdem mein Bester. Das ist das rechne ich dem super hoch an. Ja. So. Es ist auch nicht mein Favorit. Also ich finde den ersten natürlich einfach, weil der mehr der, weil der, sage ich mal, schlauer geschrieben ist, meiner Meinung nach, aber wahrscheinlich, guck mal, vielleicht haben die Dreharbeiten so viel Spaß gemacht, die waren so eingespielt, die, hatten so, die waren ein bisschen lockerer vielleicht das Ganze so, das war alles vielleicht die ganze Grundatmosphäre, das nimmst du dir alles mit und ja. am Ende des Tages stehst du da und sagst so, ja, das war trotzdem mein
1: Lieblingsfilm. Ja, und vielleicht auch, dass der, der zweite Film eine ganz andere Herausforderung ist, nämlich den, den ersten irgendwie einigermaßen zu bedienen. Absolut. Und dass man dann sagt, hey, dafür finde ich, dass allein von dieser Herkulesaufgabe, allein, dass wir die gelöst haben und wie ich finde, brauchbar gelöst haben als mhm. Regisseur, ist das allein schon deswegen mein Lieblingsfilm. Und da gibt's nicht bestimmt, nur
0: der gleiche Film nochmal ist. Genau,
1: von daher keine Blaupause und deswegen völlig in Ordnung. Ähm, pass auf, ich, ich springe jetzt mal ein bisschen. Gerne. Ähm, ich habe nämlich mal überlegt, also klar, wir reden über Fortsetzung aber wir reden ja auch immer noch über Heist-Movies. Mhm. Und es das heißt ja immer so, ja, die Ocean-Reihe ist ja so ein bisschen die Mutter der Heist-Movies. Ich glaube, das belegen zu können, dass das nicht stimmt. Mhm. Ich habe nämlich herausgefunden, dass es eine Heist-Movie-Serie gibt von Filmen, die <lacht> kennen, ich sage das jetzt einfach, ich glaube, das ist die Mutter aller, aller Serien. Ähm, das sind die Olsenbande. <lacht> Sagt dir das was? Ja. Das ist eine dänische Filmreihe, die sich erstreckt über, über, ich weiß nicht, 14 Filme oder keine Ahnung, von 68 bis 1998. Du bist genau in der Mitte dieser Serie, bist du zur Welt gekommen. Mhm. Und ähm, also erstmal die ganzen Titel, ich lese sie jetzt nicht alle vor, aber die, also der erste heißt natürlich die Olsenbande, der zweite die Olsenbande in der Klemme, fährt nach Jütland und ihr großer Kuh läuft amok stellt die Weichen und die Olsenbande sieht rot und so, das ist so geil. Und, und es gibt drei Figuren, <lacht> drei Hauptfiguren, Ich muss es kurz, wir müssen die kurz würdigen. Und das ist Egon Olsen und zwei weitere Ganoven und Egon landet in, jeder, in jedem Film immer am Ende des Films im Knast. <lacht> Aber er wird auch immer im nächsten Film, kommt er raus und wird von den beiden anderen abgeholt, die mit dänischen Fernen schwenken, vor dem Knast stehen und um irgendwas singen oder so. Und das ist ein Running Gag von dem Dings. Und eine große Qualität dieser Reihe, dass die sich selbst wachsen auf die Schippe nehmen, also mhm. ihr ganzes eigenes mhm. Dasein irgendwie, mit bestimmten Running Gags, zum Beispiel gibt es im fünften oder sechsten Teil der Szene, wo dann gegen Ende der Egon Olsen überhaupt nicht bedroht ist von der Polizei. Und dann sagt irgendwie die Frau zu ihm, jetzt gehst du in den Knast. und sagt er, warum? Sagst du, weil das immer an der Stelle so ist. Geht in den Knast. Geil. Also die brechen das dann auch so. Und der Film wird, also was, was mir total gefallen hat, die machen, arbeiten auch so technisch so auf so einem ganz anderen Niveau, wie wir es kennen. Also wenn du jetzt so Mission Impossible oder sowas nimmst, zum Beispiel irgendwie, die haben dann so ferngesteuerte Roboter aus Lego-Technik zusammengebaut, der dann von innen die Tür öffnet und sowas. Also ich, ich glaube, dass ich, ich habe wirklich überlegt, die gibt es ja irgendwie zu streamen. Aber ich bin das irgendwann nochmal anguckt, die Olsen-Bande in Dänemark, ein Kultstatus, ja, alle Schauspieler sind mittlerweile verstorben, aber in ihrer Lebenszeit waren das... 30
0: Jahre haben die Filme gemacht. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Ja, also das wollte ich, dass ich fand das jetzt, wo wir über Heist-Movies noch reden, ich habe für nächste Woche erzähle ich nochmal von einem deutschen Heist-Movie, wenn wir das Thema abschließen, das habe ich mir für nächste Woche aufgehoben. Da bin ich mal gespannt. Aber die Olsen-Bande fand ich jetzt im Kontext mit diesem Thema fand ich das wichtig.
0: Okay. <lacht> Schön.
1: <lacht> Sehr ja. gut. Dann, äh, dann erzähl du Mama, mir mal was, Junge. Über was? Über Fortsetzungen? Genau, Fortsetzungen.
0: Fortsetzungen. Wie ist dein Bezug zur Fortsetzung? Freust du dich auf Fortsetzungen bist du davon irgendwann müde geworden?
1: Nee, als ich jetzt mal so ein bisschen drüber nachgedacht habe, dann guckt man ja auch mal ein bisschen sowas. Welche Filme hatten denn überhaupt alle Fortsetzungen? Ist mir immer klar geworden, wie viele Filme ich in meinem Leben gesehen habe. Mhm. Das ist echt, echt ein Hammer. Generell bin ich Fortsetzungen eigentlich immer positiv oder offen gegenüber, also ich finde das jetzt, also klar ist es, es gibt natürlich unterschiedliche Motivationen, manchmal spürst du halt, also jetzt wird wirklich die Blaupause gemacht und noch die Blaupause von der Blaupause, mhm. das ist dann schnell langweilig und dann ist es auch, dann hast du auch automatisch das Gefühl, das machen sie jetzt wirklich nur wegen der Kohle und dem Markt irgendwie, wenn da kein kreativer neuer Ansatz ist oder man auch die kreative Freude vermisst, die man ja beim Entwickeln dann machen muss, dann finde ich es irgendwie äh, schwierig und wenn die Fortsetzungen gelungen sind, dann habe ich damit überhaupt kein Problem. Dann freue ich mich, bestimmte Protagonisten wiederzusehen und dann kann auch das Genre oder in dem sie sich befinden oder auch der, der Aufgabenbereich kann dann schon so ein bisschen so ähnlich sein. Da haben wir jetzt mal Indiana Jones als Beispiel, das ist ja immer irgendwie so ein bisschen Archäologien-Thema ähm, im, im Kontext mit irgendwelchen Gaunern sonst was, später dann die Nazis. Aber ähm, das fand ich ja, hat mich jetzt nie gestört, ich habe mich nie gelangweilt bei den, bei, den, bei den Filmen zum Beispiel, jetzt mal, um jetzt mal einen Komischerweise auch
0: immer bei Indiana Jones ist einer der ersten Filme, wo ich, wenn es um Thema Fortsetzung geht, wo ich immer dran denke, weil Indiana Jones eigentlich, also ich, der zweite Teil ist für viele nicht der beste. Ich mochte den als Kind sehr gern, weil der halt so ein bisschen, der hat so ein bisschen diesen Goonies-Charme mit Wir gehen in den Tempel rein genau. und so mit Affenhirn und so ja. und den ekelhaften äh, Käfern und so einen Scheiß. Das fand ich alles irgendwie ganz cool. Der dritte Teil hat eine wahnsinnige Qualität mit John Connery und dann kommt der vierte und der typische, der gemeine Indiana Jones-Fan sagt ja, der vierte Teil, der existiert für mich gar nicht, weil der vierte leider hinten raus wirklich äh, die letzte halbe Stunde wahnsinnig viele Federn lässt. Die Indiana Jones-Filme, alle vier, sind so, die sind so ein ganz gutes Beispiel, wie unterschiedlich Qualitätsstufen mhm. sein können in einer, in einer Liste von, von, von einem Film. Aber ich glaube auch, also. Oft ist der Erste natürlich irgendwie der Beste. Der Zweite ist dann immer nicht so gut, wenn man versucht, im Zweiten das noch mal zu kopieren, was man im Ersten macht. Deswegen hier auch recht nicht das Soderberg zum Beispiel hoch an, genau. weil er hätte auch einfach den gleichen Film nochmal. Ja, ja, wir sind die gleiche Crew, wir machen nochmal einen Kuh. Und Es hätte einfach, es hätte auch funktioniert so. Aber hier ist ja. man mutig gewesen und hat gesagt, nö, wir, machen, wir legen den Fokus so anders hin. Ja. Ähm, wie das dann weitergeht, reden wir natürlich dann in der nächsten Ausgabe drum, wenn wir zum dritten geht und wo man dann wieder ein bisschen anders nochmal dran geht. Aber es gibt schon so Filme, zum Beispiel, ich bin ja ein riesengroßer Star-Wars-Fan, das bist du jetzt natürlich nicht, aber ich finde zum Beispiel bei Star Wars, da gibt es eh ganz viele. Star Wars hat nochmal einen ganz anderen Ansatz, weil du natürlich, du hast nicht nur also bei Star Wars kannst du natürlich die Filme an sich in einer Trilogie betrachten, also du hast die ganz klassische Trilogie von 77 bis 83, mhm. dann hast du die, die, die Prequels von 99 bis 2005 und dann hast du jetzt von 2015 bis 2019 hast du dann jetzt die letzte Trilogie und da gibt es ja natürlich auch Qualitätsunterschiede, kannst du also schon mal die, die Trilogien untereinander vergleichen? Ja, und du hast aber dann noch mal innerhalb der Trilogie in die Filme. Und bei, mhm. wenn wir mal bei der klassischen Star Wars-Trilogie bleiben, bei Episode 4 bis 6, dann war das Imperium schlägt zurück. Damals äh, für viele, viele, viele ist es ja bis heute der aller allerbeste Star Wars-Film, der zweite Teil der ersten Trilogie. Mhm. Äh, für mich ist er gleich mit dem ersten. Ich mag den ersten sehr gern. Ich liebe den ersten. Ich finde, der erste ist einer der besten Filme, die es in meinem Leben gibt. Und der zweite Teil ist auch großartig. Ich habe immer ein bisschen mit der Rückkehr der da habe ich immer so ein bisschen Probleme. Warum kann ich gar nicht so richtig benennen? Aber irgendwie kriegt er mich nie so wie die anderen beiden. Also ich glaube, dass die große Hürde, einen guten zweiten Teil zu machen, die ist immer da und. Ähm Sauber, zum Beispiel Imperium schlägt zurück, hat damals gar nicht so gute Kritiken bekommen am Anfang. Ich habe irgendwann eine alte Kritik gelesen aus einer Zeitung, wo man sagte, das Ding, das Ding ist das Star Wars Ding, hat sich auserzählt. Hm. So von auserzählt. Da hat einer nicht hat ganz, die ganz die passende du hast Vision gehabt. Du hast du also auf jeden Fall hast ja. du nicht richtig, richtig gelesen. weißt du, das
1: gibt es ja oft, ich muss das privat sagen, als der Gärt und ich das gegründet haben, ja. da hat mir ein Freund gesagt, ihr beide, das hält keine Woche. Das ist jetzt knapp 37 Jahre her. Ja, das ist manchmal. Also, manchmal sind die Prognosen einfach nicht so, so ganz trefflich. Ja, ja da
0: wo, ich mal, wo mir mal Crow seinen Song Easy gezeigt hat, lange Zeit bevor er rauskam, ein halbes Jahr vorher, sagte, und wie finden dann habe ich gesagt, schon ganz gut, aber kein Hit, wurde dann der größte deutsche Hit, den ich wir weiß. bis dato hatten. Also, das
1: ist. Äh, das ist ich hatte das mit, <lacht> habe ich das erzählt mit I Wanna Break Free? Mit, wo wir ja, ja, genau. habe ich erzählt schon mal okay da will ich mich nicht wiederholen aber genau. nicht hier nicht hier Ach so. nicht hier okay haben. dann wir saßen im Studio mit, mit den Rodger Monitors und haben ein neues Album promotet und das war so eine Mittagsdiskothek hieß das im Hr und da kam an diesem Tag erschien äh, die neue Single von Queen I wanna break free und wir hörten das irgendwie in der Dings und dann fragte der Moderator so und um die Runde und Jungs der neue die neue Queen Single was meint ihr und dann sagte ich also das wird kein Hit <lacht> Ich glaube, das ist nicht Manchmal so. Manchmal kann man das so vertun das ist, Ja, vor allem ist es dann nachher auch so peinlich. Also vor allem, weil ich später das Stück auch mochte. Das war einfach nur der erste Eindruck aus irgendeiner Stresssituation, keine Ahnung. Aber das macht ja auch nichts. Also diese Prognosen, das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja wie mit auch im Sport, gibt es das ja auch ganz viel. Das kriege ich ja auch mit, ja, am Wochenende kriegt ihr die Packung oder für die Gewinnhaus hoch, die hauen wir weg und das kommt immer naja. ganz anders. Und das ist so ja auch. Ähm,
0: Lass uns über Fortsetzung gerne, reden, sehr gerne, über deine Lieblingsfortsetzungen. Was ist für dich, wo du sagst, das war so ein Film, wo ich sage, der zweite Teil war besser als der erste Teil?
1: Ähm, also, wenn du mich fragst, der Pate. Mhm. Für mich ähm, Filme, die, nicht mehr gesehen. die ich mochte. Und da muss ich sagen, ähm, der erste und der zweite, ähm, also der zweite wurde, wurde ja, nachdem der erste schon genial war, für seine Zeit, er ist schon, heute, wenn man den guckt, streckt er sich schon ein bisschen, er ist schon ein bisschen elegisch manchmal. Aber in seiner Zeit war das genial. Ich hatte das Buch auch schon zweimal gelesen war ich mit der Verfilmung sehr einverstanden. Der zweite Teil reicht ihm mindestens das Wasser. Also da gibt es ja auch bei den Patenfans auch viele, die sagen, der zweite ist eigentlich fast noch ein bisschen stärker. Mhm. Während der dritte dann auf den Deckel bekommen hat. Jetzt habe ich im Nachhinein, das habe ich aber erst viel später erfahren, dass wohl der, der weiß gar nicht, wer den gedreht hat, aber der Regisseur, der das Buch auch geschrieben hat, hatte angeblich nur drei der vier Wochen das Buch zu schreiben. Entweder ist das eine Legende, ich kann dich jetzt nicht belegen, aber wenn das stimmt, ist das natürlich bitter irgendwie. Also das ich meine, klar, klar, da ist zwar irgendwie dann irgendwie auch noch irgendein Buch, was weiß ich, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, genau, gibt es für Pate 3 auch noch eine literarische Vorlage oder ist es dann nur noch ein Film?
0: Bei Pate bin ich raus. Okay, da kann ich dir keine Ahnung Gut, ich
1: bin, ich bin auch, das ist zu lange her, aber auf jeden Fall, ich mochte, sagen wir mal, die erste Fortsetzung von Teil 1 sehr. Das fand mhm. ich ganz, ganz großartig. Das kann ich nicht behaupten bei der Weiße Hai zum Beispiel, da ist für mich das Erlebnis im ersten Teil unerreicht. Mhm. Der erste Teil, ich weiß noch, wie ich im Kino war, ausverkauft, war ich wieder im Astoria, von dem ich ja schon mal bei der ersten Folge von uns beiden hier erzählt habe. Ja. Und weiß auch noch genau, das Kino war komplett ausverkauft. So die, Wir reden jetzt vom ersten Teil. Vom ersten Teil Weiße Hai. Und vor mir saß mein Freund Frank Deisel mit seiner Freundin Brigitte und ich saß dahinter und dann gab es eine Szene, wo die Kamera so auf so ein umgedrehtes Boot zufährt und die Stimmung im Kino, es war totenstill und dann kneife ich in dem Moment einfach Brigitte, die vor mir sitzt einmal so in, in den Nacken, weißt du, so. ich mache so, buh und sie, Aah! und das ganze Kino, Aah! Kettenreaktion. Einfach also an der völlig falschen Stelle, es war noch gar nichts passiert. Habe ich Großartig. einfach jemand erschreckt. Und das, ich schwöre dir, das Kino ein paar hundert Leute haben am geschrien, weißt du einfach weil alle so angespannt waren. Und der erste Schrei hat alle anderen erschreckt. Und danach hat das ganze Kino gelacht. Und das war so einer meiner besten Kinomomente. Großartig. Den habe ich sehr ein gemocht. schöner Moment. Ja, ja, total. Und ich mochte dann, also ich mochte den ersten Teil mega. Ich fand das unfassbar spannend gemacht. Mhm. Und war dann von den weiteren Teilen immer so... Ja, ich merke das auch heute noch. Es gibt ja da gab ja so viel äh, Deep Plus C und was weiß ich, diese ganzen High-Filme und immer noch, ich habe neulich auch wieder ein Deep, ja. weißt du ja nicht, Deep Plus C. Ja,
0: doch, aber dass du den ausgräbst, der kommt gerade ganz hinten aus Ja, aber... mit LL
1: Cool, Ja, egal, du weißt, ich meine, mir fällt jetzt, das war ja dann auf jeden Fall trotzdem in der populären Reihe. Gibt's, es, glaube ich, auch mit mittlerweile vier Teile voll oder so. Ja. Und ähm, diesen High-Effekt, dieses wohlige Gruseln und äh, das habe ich keinen Teil danach mehr mhm. erreicht.
0: Kommen wir zu einer Fortsetzung, die ich sehr, sehr, sehr schätze und ich auch zu meinen Lieblingsfilmen zähle, was ich vom ersten Teil so nicht sagen würde. Ich mag den ersten sehr gern, ist äh, natürlich von der Dark Knight Trilogy, also von dieser mhm. modernen äh, Christopher Nolan Batman Trilogie, mhm. der zweite Teil, The Dark Knight, mit, äh, was natürlich an Heath Ledger liegt, äh, der den Joker in dem Film nimmt und das mit einer unfassbaren Präzision. Das hat für mich eine neue Batman-Ära eingeleitet. Ich finde, Batman ist eh einer der interessantesten und in, also wirklich mhm. der interessantesten Superheldengeschichten, weil er mit Abstand die besten Bösewichte hat und weil du Batman auf so viele weirde Arten erzählen kannst. Du kannst, also als Kind habe ich natürlich den äh, 67er Batman geguckt der natürlich so ein bisschen, dieser Trashige, und dann später hat man als Kind immer wieder Batman neu interpretiert bekommen, dann kam die Animated Series im Fernsehen und die war schon ein bisschen düsterer und die war wirklich gut und äh, dann kamen die Filme von Tim Burton in mein Leben natürlich, also der klassische Batman mit, äh, mit Jack Nicholson als Joker und Michael Keaton und dann der zweite Teil Batman Returns mit äh, Danny DeVito als äh, Coppelpot den ich natürlich abgöttisch liebe, ähm, dann hat sich die die Filme also du hast gewinnt. dein
1: Album das danach dann. Danach, da kann man danach, schon mal noch mal erwähnen. Das
0: kann man schon mal machen. Und äh, dann haben die ja so hinten raus verloren diese, diese neu, neuen Batman-Filme. Also hat man das ganze wieder runter und ist eigentlich wieder zum Wesentlichen auf dieses Gruselige, auf dieses Unheimliche was trotzdem haben. Kann gar nicht dieses schrille bunte. Und ich finde Dark Knight mit Heath Ledger als Joker ist die perfekte, der perfekte Batman-Film mhm. und bedient mich so unfassbar gut. Und der erste Batman Begins, den mag ich sehr gern und ich finde auch den dritten Dark Knight Rises, äh, finde ich nicht schlecht mit mhm. Tom Hardy als Bane, aber ich finde der zweite, der hat eine Atmosphäre, die verschlingt dich. Der ist so düster, mhm. allein wie der anfängt in dieser Bank, so und diese wie, wie skrupellos die alle sind und dann unten diese diese unfassbare Verfolgungsjagd im Tunnel. Ich kann den immer gucken. Ich finde den unfassbar. Mm. Das ist so ein unfassbar guter Film.
1: Ich glaube, der ist auch, ich glaube auch, dass das ähm, einer von den Filmen ist, der als klassische Top-Fortsetzung gilt, oder? Voll. Also Das glaube ich also, das weltweit ist so, ist von der Anerkennung. ja.
0: Weil ich glaube, wenn man, an, wenn man an die Dark Knight Trilogy denkt, dann denkt man nicht an, an den ersten Teil mh. und nicht an den dritten. Das ist eine Teil. Kunst. Immer an den zweiten Teil.
1: Das ist eine Kunst, irgendwie einen schon sehr guten hochwertigen ersten Teil zu toppen. Absolut. Ein großer Klassiker, eine große klassische Reihe, die Rocky-Filme. Hast du die eigentlich jemals gesehen? Du hattest es mal vor. Irgendwie. vor du Jahren mir so hast mal, mal, irgendwann hast du mir glaube, mal die so Box, Box geschenkt. Ja. Hast du nie geguckt? Na toll. Na toll, dass wir das, das nicht geguckt Ich Zuhörer, dass wir das, war, das an der Stelle auch mal erfahren, dass dieser <lacht> undankbare Bengel. Der undankbare Bengel. Ja, ich schenkte ihm die Box, die hat ein Vermögen gekostet. Da habe ich mein Auto, für, mein Auto ich dafür verpasst. Als verkaufen hättest du mir Silvester Stallone persönlich ins Wunschnummer gefahren. Ja, ja genau. Hast du nie geguckt. Also äh, dann kann ich dir mal was dazu sagen. Ich habe alle fünf geguckt. Mhm. und äh, gibt, ich, Ja, ja, die habe ich auch geguckt. Aber das ist dann tatsächlich nicht mehr so richtig Rocky-Filme irgendwie. Ähm, der fünfte ist schon sehr speziell, weil er, weil es da kaum noch, da wird glaube ich gar nicht mehr im Ring geboxt, sondern auf der Straße. Sagen wir mal so, die ersten drei waren auf einem guten Level. Der vierte lässt dann so ein bisschen nach, der fünfte ist speziell, aber das sieht man ja auch ein bisschen nach. Es ist ja so ein bisschen so, wie wenn man zu einer Band regelmäßig geht und die spielt dann vielleicht mal Jahre später mal nicht ganz so ein prickelndes Konzert wie zwei Jahre vorher, ist man nicht wirklich sauer deswegen und das ging mir mit den Filmen auch so. Aber ich fand die ersten Teile sehr, sehr gut. Mhm. Fand das irgendwie gelungene Fortsetzung von einem sehr beeindruckenden ersten Teil, mhm. muss man sagen. Der hat damals echt schon auch äh, so Boxfilmgeschichte geschrieben. Ja. Mhm. Sowohl von der Chronologie der Geschichte selbst, als eben auch von der Erzählweise und den gelungenen Fortsetzungen, würde ich sagen, gute Fortsetzung. Mhm
0: wenn wir mal in ein ganz anderes Genre reingehen, nämlich in die alberne Komödie, dann bleibt natürlich auch nicht die nackte Kanone unerwähnt. Absolut. Die nackte Kanone zweieinhalb ist besser als die nackte Kanone 1. Ja, die nackte stimmt. Kanone 1 ist gut, aber die nackte Kanone zweieinhalb ist von der Trilogie der absolute Peak. Das ist die für mich die Blaupause der perfekten Komödie. Der Film, der bringt mich heute noch so unfassbar viel und, und also wirklich Jetzt schon fast lächerlich oft zum Lachen, dass ich mich vorm Kichern Ist fast schon schäme. Und äh, die sind auch super gut gealtert, die kann man immer noch gut gucken. Die haben immer noch so an vielen Stellen so einen schönen, unschuldigen Humor, nackte Kanone, extrem gut. Mit Frank Drebin bzw. Leslie Nielsen. Wirklich eine der zeitlosesten Komödien, die es gibt und äh, in wirklich deutlich besser als der erste Teil.
1: Ja. Meilenstein damals, absoluter Meilenstein. Meilenstein. Unfassbar viel Gäck drin und eine unheimliche Frechheit. Und wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, was einen als Komiker so begleitet hat oder was einem vielleicht auch Mut gemacht hat, einfach mal so um die Ecke zu denken. Und diese Filme waren eigentlich für damals, auch wenn die heute vielleicht wahnsinnig albern daherkommen, die waren wirklich auch innovativ. Das ist wirklich ein Fall. Absolut. Ja. Liebe ich sehr. Ja. Wenn wir beim leichten Genre jetzt gerade mal bleiben, also bei den Dings, ähm, Animationsbereich, Toy Story finde ich eine wichtige. Ähm, Aber
0: bei Toy Story geht die geht die Kurve ja auch immer, immer höher? Hoch.
1: Und weißt du, warum ich die auch erwähne? Weil wir dann endlich mal über Rick Vanian reden können, weil der hat, <lacht> nämlich, der hat, nämlich, der hat nämlich auch bei dem letzten Toy Story Film eine, eine wichtige Figur. Mhm. Und da gibt es so ein Duo... Das wird im Original von Key und Peel gesprochen. Das, ja. Die sind die genialen äh, Komiker-Duo. Wobei das auch mit, mit der Hase ha und die Ente. Ja, wobei, genau. Und da hatte er den Synchronstudio äh, Gerd und mich vorgeschlagen. Also, und da haben sie da irgendwie gesagt, nee, sie fanden die Idee irgendwie charmant, aber haben dann gedacht, naja, aber dann so eine hessisch klingende Dings, und, so, und aber Rick hat vergessen, ihnen zu sagen, dass wir auch Hochdeutsch synchronisieren können, dass wir mhm. überhaupt nicht hessisch sprechen müssen. Mhm. Also deswegen haben wir leider diesen wunderbaren Job nicht bekommen. Schade. Ja, schade eigentlich. Aber auf jeden Fall mal wieder haben wir unseren Kumpel Rick auch in mal wieder in einer Folge erwähnt. Ja, ich gebe dir komplett recht. Also eine unfassbare äh, Entwicklung und Leistung, diese, diese Kurve nach oben. Ja. Also
0: auch der vierte, der jetzt vor ein paar Jahren rauskam, unfassbar. Ja. Unfassbare Filme. Ähm, da gibt's überhaupt nichts dran, da gibt's überhaupt nichts dran zu kritisieren. Nee, ich dachte da, wirklich auch nach dem dritten, dass das der Peak war, ja, weil beim dritten ich fand ich, ich fand den Bei Vierten der, so dann beim nochmal dritten
1: haben sich die, 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 also so hier die Kritiker, so die, ich sag jetzt mal Frankfurter Rundschau und so, die alle so ein bisschen so einen Anspruch haben, überschlagen, äh, was die, was die, sie haben sich überschlagen, gesagt, das, das kann ja wohl nicht wahr sein, äh, nochmal so ein geiler Teil und dann kommt der vierte und dann ist nur so, ein weg. Ja.
0: Das musst du schon schaffen. Das muss man schon sagen. Da ist Toy Story ganz, ganz vorne dabei. Das ist auch schön zu sehen, dass es immer ein Anstück gibt. Gibt es fast keine äh, Filme, wo, mir, wo, wo ich sage, so, wenn du also ich meine, nimm mir jetzt mal sowas wie Saw, ja, ich weiß nicht, hast du Sommer gesehen? Den ersten.
1: Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich muss das dauernd gucken. Nee, der erste Teil ist ich aber. Ich hab habe nur Final Destination, habe ich auch nur den ersten geguckt. Das ist auch nicht also ich, ich, Bei Final Destination muss da auch kann man. Da gibt es auch fünf Stück. Und ich habe es mich so. Sag mir, warum? Warum gibt es von Final Destination. Final Destination ist also für, zur Erklärung, das ist für die Leute, die das nicht kennen, da gibt es ja genug da draußen. Das ist. Oder erklär du mal. was ist, was ist Also in
0: Final Destination geht es darum, dass Menschen am Anfang das Schicksal austricksen, indem sie halt, indem ihr mit einer Vision hat. Im ersten Teil ist es ne, da war es nicht eine aber im Flugzeugabsturz war es da. Und er sozusagen sagt so, nee, 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 lass uns nicht fliegen, weil er eine Vision hat, dass das Flugzeug abstürzt und dann holt er damit irgendwie zehn Leute oder so Freunde von sich, damit raus aus dem Flugzeug. Dann sieht, er, sieht man das Flugzeug am Himmel irgendwie explodieren und dann sagen sie, oh, wir sind dem Tod von der Schippe gesprungen. Und dann holt sich der Tod quasi, der natürlich nie ein Gesicht hat, aber so, es hm. passieren halt immer wieder Unfälle und, und löschen halt nach und nach diese, diese Leute aus. Und das hat man halt im Rahmen dieser Filme, beim zweiten Teil war es dann eine Autobahn, Unfallen, ganz schwerer. Im dritten Teil war es dann eine Achterbahn und so weiter und so fort. Und das ist natürlich alles Quatsch.
1: Ja, es geht eigentlich, also es geht eigentlich nur um es Varianten geht nur darum, des Sterbens. Und
0: es wird halt immer absurder. Also ja. es gibt, in, ich glaube, im dritten Teil gibt es so eine Szene, wo dann Leute sich im Solarium, wo das Solarium dann irgendwie sie brutzelt und sonst und sie nicht mehr rauskommen. Und da gibt es diese unfassbare, also die Kameraeinstellung, davon erzähle ich noch meinen Kindeskindern, da, gibt's, da siehst du so, wie die beiden in diesen Solarien brutzeln. Von oben du siehst du und hörst diese Schreie und der Qualm steigt auf. Und dann kommt ein Schnitt auf zwei Särge, die gleichzeitig die runtergelassen werden, aber einfach so eins zu eins aus der... Das ist so ein ja, lustiger Schnitt. Das
1: ist da schnittmäßig eine geile da Idee. <lacht> ein sehr schöner Schnitt.
0: Aber sonst sind das natürlich Quatschfilme, wo man einfach nur Leuten... So war es ja bei Saw dann irgendwann auch. So Saw wollte natürlich irgendwann nur noch zeigen, so wie können wir noch kreativer Menschen in Filmen foltern. Und dieses Torture Porn, wie man es nennt, das war natürlich dann vordergründig ein Stand vor der Story. Der erste Saw-Film war aber zum Beispiel ein Film, wo ich sage, so, der hat noch gut für mich funktioniert. Ab den zweiten geht es dann aber schon steil nach unten mit der Kurve und zum Schluss okay. ist es halt nur noch einfach Gewalt und das ist dann immer, da, wenn dann, sage ich mal die Idee immer die Story schlägt
1: dann haben Filme ein Problem ja, so. absolut ähm, kommen wir nochmal zurück, weil wir jetzt eben bei Toy Story war, bleiben, gehen wir nochmal ganz kurz zur so Animation zurück. Ich sagte mal, zwei Serien, ich einfach unverbesserlich. Mhm. Kein, schwach, kein schwacher Teil. Kein bisher. schwacher Teil. Minions-Film also, vielleicht so mittelmäßig. Der minions -Film ist okay, ist komischerweise interessant, wobei das ja eigentlich die, die Protagonisten sind, die diese Filme eigentlich so, so prägen. Ja, aber sie aber, leben aber, dann trotzdem von Gru und Co. Ja, genau. Und sie leben, sie in, in dem eigenen Minions-Film sind sie überpräsent und der Film ist tatsächlich nicht so lustig wie die drei anderen Filme. Aber die sind wirklich genial. Sie haben immer geile Bösewichte. Ich liebe die. Ich habe jeden mindestens zweimal gesehen mit meinem Absolut. kindlichen Gemüt. Das sind zum Beispiel Beispiele für gute Fortsetzungen. Absolut. Bei Schreck, um nochmal einen prominenten Kandidaten zu nehmen.
0: Ah. Hm? Der zweite ist schon gut. Aber der dritte? Der dritte wird schlecht und hm. der vierte wird fast ungenießbar.
1: Doof. Ja, interessant. So hoher Einstieg. Ähm, mit dem Einstieg. Cast.
0: Also, wenn ja. er im englischen Original spricht, mit Mike Myers und Eddie ja. Murphy. Unfassbarer Cast. Aber der zweite Teil war damals wirklich, also die Beerdigung am Froschteich und sowas, boah, da habe ich schon damals da gesessen, also das ist schon ein ganz anderes Level von Kino, aber der dritte, ab, da, da verlieren sie sich, ja. Alter, das ist schade. Na gut, da war natürlich auch, auch da war natürlich dann irgendwann die, die, die da hat man dann einfach gesagt, wir haben so einen Kassenschlager hier, Schreck gehörte damals ja. zu den erfolgreichsten Animationsfilmen aller Zeiten, so darauf konnten sie alle einigen, Kinder und Erwachsene. Äh, da müssen wir natürlich weitermachen und weitermachen und die Kuh melken, so viel wie geht. Und das, genau. irgendwann geht das dann halt zu Lasten des Films.
1: Es gibt, äh, wo du sagst, eine Kuh melken. Ähm, äh, es gab eine Serie, da hat man dann eher den Bernardiner gemolken. Es war eine Familie namens Beethoven. <lacht> <lacht> und da war die erste, Die erste war charmant, das war damals so Familienkino, ich mochte das irgendwie, weiß Ja, das ist so
0: diese, das sind so die Filme, wo man auch so Sachen sieht wie Liebling, ich hab die Kinder geschrumpft ja, und sowas, genau. ne? so die ja, dieses aber dann, Genre. Aber
1: wo man, aber dann sagt, aber dann am ersten hätte es dann auch bleiben dürfen und die werden dann auch immer doof. Eine also.
0: Familie namens Beethoven. Dann ja, kann ja genau. genau,
1: ein Hund namens Beethoven, eine Familie namens Beethoven, was weiß ich, ein Dorf namens Beethoven, <lacht> so ein Kontinent und das war einfach <lacht> zu viel irgendwie, genau, das war, das war genau, ähm, ich könnte jetzt, wir könnten natürlich noch, wir quatschen jetzt schon eine, eine Stunde und äh, wir haben ja auch noch das Quiz und was weiß ich und so. Ja. Ähm, ich möchte gerne noch eine Reihe erwähnen, weil das meine Herzensangelegenheit ist. Die, die Jurassic Park-Filme. Uh, uh. Jurassic Park und dann Jurassic World. Und da finde ich, ähm, wenn ich die jetzt mal als Gesamtwerk nehme und ich sage jetzt, Jurassic Park und Jurassic World gehören irgendwie zusammen, mhm. dann finde ich, dass, die, dass diese Serie den Arsch ganz gut wieder hochgekriegt hat, jetzt mal auf gut Deutsch. Weil ich mochte den ersten, Jurassic Park ist ein Meilenstein der Filmgeschichte. Ich weiß, ich habe beim Kino, ich war unterhalten, ich hatte Angst, ich, hatte, ich war geflasht, ich war von der Animation, von allem. Die Musik, mhm. alles ist ein Meisterwerk, ist ein episches Meisterwerk. Der zweite Teil war für mich die Mega-Enttäuschung, der zweite Jurassic Park. Der dritte gilt als der schlechteste in den Kritiken, fand ich aber gar nicht. Bei den dritten fand ich irgendwie schon wieder so einen leichten Aufwärtstrend. Und ich glaube, das waren ja die drei Jurassic Park. Mhm. Und dann kamen die Jurassic World-Filme und da bin ich großer Fan von. Ich finde, die beiden, die ich bisher gesehen habe, mochte ich beide. Mhm. Sie verbinden mich auch mit deiner Halbschwester Jascha. Das, das ist so ein Kult von uns, dass wir da jetzt immer reingehen und dass wir darüber quatschen und uns schon Trailer schicken, wenn was Neues gibt und so. Mhm. Und das ist tatsächlich vielleicht auch dadurch emotional ein bisschen äh, Voreingenommen. Also, wie, voreingenommen oder ein bisschen beeinflusst. Aber ich habe beide Jurassic World-Filme auch schon dreimal gesehen. Mhm. Und ich, da bin ich totaler Fan von diesem. Deswegen habe ich auch eine Dogge als Hund, weil der Kopf von meiner Dogge einfach sieht sieht wie so, Ja, sieht T-Rex ein bisschen ähnlich.
0: Ja, bei Jurassic Park muss ich sagen, der erste, ich bin kein Fan davon zu sagen, ich hänge den ersten such, so dass der Rest dann überschattet wird, aber das ist halt bei Jurassic Park leider so. Ich finde, der erste Teil da muss man natürlich auch sehen, wann der rauskam, 93, da wurde ich irgendwie gerade, wo ich so in meinem neunten Lebensjahr, dann kommt so ein Film ins Kino, der Kinogeschichte so unfassbar neu schreibt, also mit der ganzen Animation, ja. äh, das Thema Dinos, was wie dann Jahre bis heute eigentlich ein Dino-Hype da ist und sowas. Das muss man ja schon alles in seinem Kontext sehen. Und. Da war natürlich Jurassic Park hat bei mir so viel ausgelöst. Wie sollte das noch mal getoppt werden? Ja. So, da haben wir natürlich alle gesagt, wir wollen einen zweiten Teil, aber wir wissen ja auch gar nicht, was wir von einem zweiten Teil von Jurassic Park erwarten. Das ist, wir wollen ja, weil, weil wir hoffen, dass dieses Gefühl noch mal ausgelöst wird, aber das schafft der zweite Teil, schafft fast kein zweiter Teil. Der erste war einfach zu gut fertig. Weil eine Trilogie oder eine Filmreihe Trilogie ist es nicht mehr, wo ich auch sage, die habe ich in den, ersten, in den letzten Jahren so ein bisschen konsumiert, ist die Alien-Reihe. Mhm. Ähm, der erste ist, funktioniert ganz anders mit Sigourney Weaver. Äh, funktioniert eher so als Horrorfilm. Und ich habe den damals, habe den sehr, sehr spät erst geguckt und fand den sehr gut. Natürlich ein bisschen veraltet. Ich mag ja. aber das Design vom Alien so, ne? Also okay. was Giga das High ist. Die Zeit halt ist. Ja, und das äh, ich finde das einfach, finde es trotzdem so vom Setting und sowas, so dieses, ich mag ja immer so, wenn irgendwas verloren im Weltall ist. So Menschen, die alleine äh, im Weltall mit irgendwas zu struggeln haben, das finde ich immer gut. Den zweiten Teil, hast du schon einen zweiten gesehen?
1: Ähm, ich glaube, den habe ich halb geguckt, aber da ich schon, da ich jetzt auch kein so ein wirklicher riesiger Science-Fiction-Fan ja, bin, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich damit schwer getan. Ich habe danach auch dann nicht mehr weitergeguckt. Nee. Ah, den
0: Aliens, den habe ich jetzt schon mehrmals geguckt, den zweiten Teil. Und den liebe ich. Weil der ist halt so, der erste ist so ein bisschen Horror, Grusel. und der zweite ist halt so, viele Stirnbänder große Waffen, sau viel Aliens. Im ersten Teil ist man so ein Alien, zwei sind so, so. Und jetzt gehen wir mitten in den Kern. Und okay. der ist weniger gruselig, hat aber einen geilen Actiongehalt. Und deswegen ist der von vielen Leuten so, also das war ja auch so damals das Ding, dass man versucht hat, alle Alien-Filme anders wirken zu lassen. Und äh, in dem Fall ist es halt auch so, dass der zweite ganz anders wirkt als der erste, macht aber wahnsinnig viel Spaß. So, ist halt nicht das, was man im ersten gekriegt hat, aber dafür eigentlich auch ein positives Beispiel für, wir machen den zweiten Teil mal ganz anders. Ähm, und natürlich, was man natürlich bei Fortsetzung, also wenn wir über Fortsetzung reden, dann müssen wir natürlich auch über Terminator 2 reden, ja. mit Arnold Schwarzenegger, eine der legendärsten Actionfilme aller Zeiten. Das ist einfach... Hast der du eigentlich nicht alle gesehen? Nicht, irgendwann habe ich aufgehört. Also, mhm. irgendwann konnte ich nicht mehr. Ich hatte neulich
1: den Genesis, irgendwie, der ist, der ist äh, also wirkte wie, du, sag ich jetzt was Falsches? Nö, du
0: kannst, du kannst nicht sagen, was du willst.
1: <lacht> ich ich habe da so reingeschaltet und dachte, ich gucke mir den nochmal ganz an. Das sah irgendwie, wirkte irgendwie cool. Okay. Also, ich fand das irgendwie was ich gesehen, fand gesehen. ich gut. Okay. Ich, ich habe
0: hab den, den da, den vierten noch gesehen mit, mit Christian Bale, den Resistance oder wie hieß, den fand ich auch nicht mehr so doll da kann man auch viel ausblenden, aber die ersten beiden, wenn du die nimmst, der erste ist super und der zweite ist ja. der Wahnsinn. Also der zweite ist einfach, der hat so viel epische Szenen und die Computeranimation und der T-1000 und Oh, der ist super. Der, der zweite Teil ist großartig. Dieses düstere Armageddon, diese Vision mit diesem brennenden
1: Spielplatz ja, und sowas. Ja, Wahnsinn. Diese Verfolgungsjagd die, glaub, auf der Autobahn. Ich glaube, ich, glaub, ich habe die ersten drei alle gesehen. Das war dann damals auch wirklich so fast ein bisschen Pflicht. Mhm. Wir haben einen gut reingezogen, haben auch, auch eine, das Genre neu, ganz neu gestaltet. Absolut. Und äh, Das war ein wichtiger Film. Also ich weiß, Terminator 1 war ich vollkommen geflasht im Kino. Und ähm, deswegen, ja, ich mochte den zweiten auch, fand den zweiten. Und ich fand auch den dritten immer noch in Ordnung. Ja, ist okay. Ja. Der ist ja. okay. Max, wir könnten jetzt noch Stunden ich, eine rin, Stunde über reden, wenn, wenn ich hier auf meine Liste gucke, wir haben. Eigentlich müssten wir beide noch über John Wick, die, 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 die bisherige Trilogie, äh, dings die ja jetzt, um, wie wir erfahren haben, äh, demnächst um Teil 4 erweitert wird. Nämlich 2022 äh, mhm. kommt Teil 4 in die Kinos, dass, wenn die Kinos dann wieder offen haben, sonst kommt er irgendwo anders hin irgendwie. Und ähm, ja, äh, komm, das erlauben wir jetzt, jetzt einfach noch. Die drei John Wick-Filme, du kennst die besser als ich. Ähm,
0: auch hier das, was ich eigentlich, oder was du gerade bei Terminator gesagt hast, der erste John Wick war. Natürlich auf einem anderen Niveau als Terminator, aber der war nochmal in einer Zeit, in der es schon so viele Actionfilme gibt. Und wo es so, also ich habe den damals, habe das Cover gesehen, dachte, na naja, ja, irgendein Keanu Reeves Actionfilm. Und dann habe ich den geguckt und war so, oh mein Gott, ist das gut, ist das gut inszeniert, ist das geil gemacht, da stecken so viele neue Ideen drin, das ist ja mega. Und äh, natürlich macht der zweite und der dritte machen das ähnlich. So, es ist immer noch, es ist immer, auch hier geht es inzwischen darum, wie können wir noch ein geiles Setting einbauen und wie können wir noch viele schöne Neonlichter und wie kann er noch absurder Leute umbringen. Yeah. So, also diese Szene in der, in, ich glaube, ich habe selten im Kino so sehr gelacht, also wirklich aus tiefstem Herzen gelacht, wie die Schlägerei in der Bücherei, wie er dem Typen das Genick mit den Büchern bricht. Ja. Da habe ich wirklich im dritten Teil im Kino gelegen habe gesagt, das ist einfach das Dümmste, was ich seit langer Zeit gesehen habe,
1: aber auch großartig. Aber dafür bin ich jetzt als Vater nicht verantwortlich, dass du bei so. Bist. Nein. <lacht> <lacht> Möchtest du? <lacht> genau. ja, wir haben da nochmal psychologisches ja.
0: Gutachten reingeholt.
1: <lacht> No.
0: Ich finde, ich oh, finde John Wick 3 ist halt, also der ist halt so an Absurdität ja. schon gar nicht mehr zu überbieten. Ja. Ich guck die super gerne, okay. aber auch hier muss man sagen, der erste ist natürlich der stärkste, ja. weil er einfach eine Re die nächste Stufe im Action-Kino war.
1: Ja. Absolut. Ich, ich schlage Folgendes vor: äh, Da wir jetzt tatsächlich jetzt schon wirklich ordentlich dabei sind, zeitmäßig, und wir noch das Quiz haben, ich würde auch noch gerne kurz noch einen Film erwähnen, der den meisten Fortsetzungen. Mhm. Ähm, und dann machen wir es einfach so: zum Beispiel, zum Beispiel, nee, 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 nee. Das Thema, ähm, zum Beispiel auch was private Fortsetzungen angeht. Wir haben ja noch zu quatschen und wir haben ja die nächste Woche mit o Oceans 13. Mhm. Und, ähm, und da reden wir zwar auch über George Clooney, weil der Geburtstag hat, aber da kommen wir bestimmt auch noch mal eine Viertelstunde Zeit, noch mal das Thema Fortsetzung so ein bisschen auf zu arbeiten. Mhm. Ich, ich finde, jetzt, das ist noch nicht so ganz zu Ende, mhm. aber ich sagte jetzt mal, der Film mit den meisten Fortsetzungen heißt Zatoishi, oder Zat", also schreibt sich Zatoichi oder spricht sich Zatoishi. ist eine, ein sogenannter jidaigeki film ein historischer, ein japanischer Historienfilm, davon gab es nach dem ersten Film 26 weitere. Wow. 26. Pass auf, es hört aber, das ist noch lange nicht alles. Und zwar geht es, also Zatoichi ist ein blinder Wandermasseur, ja, der die Kunst der Schwertkampftechnik beherrscht. Aber es ist eher sehr komödiantisch erzählt. Es ist mit ganz viel Witz erzählt mhm. und war in Asien ein Mega-Erfolg, was zur Folge hatte, dass nicht diese 26 Filme nicht genügt sind. Gab es auch noch vier Staffeln, Fernsehstaffeln, mit insgesamt 100 Folgen. Ich finde das sensationell. Wow. 27 Kinofilme und 100 Folgen. Zatoichi ist also, ich würde mal sagen... Der das Rekordhalter. Ist das, das ist, ist schon ist fleißig, fleißig, ne? Genau. So, das muss ich noch unterbringen, weil wenn wir hier schon über Fortsetzung reden, dann muss man auch den Film nennen. Und
0: ich dachte, es wären die Flodders.
1: Gefühlt. <lacht> <Die Flodders. lacht> Gefühlt <lacht> <Gefühls> sind sie <lacht> Flodders. Genau. Ja. So, und von den so. Flodders
0: zu den Nachtsheims und dem Quiz. Genau. Ja, wir haben ich hole schon, ja, schon mal meinen... Aber du hast halt auch eine Flöte hier liegen. Willst du nicht mal Flöte spielen? Ich kann auch mal. Wenn Oder du machst mal beides irgendwie. Nee, beides
1: ist, beides ist zu clownesk. Okay. Das ist das so Ich Nächstes mal mit so einer riesigen Trommel auf dem Rücken. Ja. <lacht> oder ich lasse das Klavier da. Papa, Lacken. kannst du dich mal richtig hinsetzen? Nee, geht nicht, ich habe heute die Trommel auf dem ja, Rücken. genau. Wir machen jetzt das Filmquiz. Ich habe jetzt mir nichts bevor überlegt. Das klingt ein bisschen nach so, einer, so einem billigen. Das Trailer, Quiz mit penny so und Maxi. Ja, genau. So weißt du, so wie das Universal-Thema nur schlecht. Ja, genau. Da okay. gibt's immer,
0: das sind meine liebsten Videos auf YouTube, wo Menschen ganz schlecht mit der Flöte Intros nachspielen. Ich glaube, das Intro nachgespielt mit ganz schlecht auf Flöte von Jurassic Park. ist eines der lustigsten Videos im ganzen Internet.
1: Komm, das war so nah dran am das Original. Leck mich am Arsch. ich fand's super. <lacht> So. Super, also, komm, das, das zum ist Quiz. ja großartig. Ja, das ist auch für mich. Und wir werden ich, <lacht> werde, ich werde bis zum nächsten Mal, ich werde mir jetzt immer Filmmelodien drauf schaffen. Wir machen genau, weißt du was? Wir, irgendwann pfeifen wir hier auf dieses Quiz und machen Musikquiz. Dann spiele ich <lacht> dir Musikthemen ja. vor. Also, das machen wir. Das nächste Mal denke ich mir schon noch ein Zusatzding aus zum Thema und dann spiele ich, wobei, wo wenn ich jetzt eine Musik spiele und du sagst dann, das ist die Titelmusik von Oceans Hurting, das ist ein bisschen albern. Ein bisschen, bisschen einfach. Doof. ja, immer. Egal, aber na gut. Also, gut. komm, wir kommen zum Quiz. Ähm, so, erste Frage. Du darfst die erste Frage stellen, denn du warst ja das letzte Mal, hast ja brutal gelost. Stimmt.
0: Nur so, was hast du dir denn 0.
1: ausgedacht für mein, für mich?
0: Welche Hollywood-Legende, wir beziehen die Frage natürlich auf Ocean's 12. Ja. Welche Hollywood-Legende spielte im Film kurz die Rolle von Lines Vater, also von Matt Damon, wurde aber letztendlich rausgeschnitten?
1: Boah, wurde rausgeschnitten?
0: Der Schauspieler ist Ende der 60er mit einem Motorrad weltberühmt geworden.
1: Das ist mein Tipp. Mit einem Motorrad. Pff, Mel Gibson. Ende der 60er. <lacht> Keine Ahnung. Peter Fonda, so. Ja so, Peter, so, ja klar, alles klar. Mann, ey. Okay, Peter, ja, mein, sei nicht so streng. Ja, nicht, sei nicht heißt, so
0: streng, gibt dir keinen Punkt jetzt hier.
1: Ja, ich krieg ja auch keinen Punkt. Das ist doch dein Hauptziel. Sei doch froh. Sei doch froh, wenn ich so locker gesagt hätte gleich, du Peter Fonda. Dann hättest du gesagt, Scheiße. Scheiße, ja. So, pass mal auf. Welcher Schauspieler, ja, ist meine Frage, aus der Oceans Crew hatte einen kurzen Gastauftritt in Oceans 8, wurde aber rausgeschnitten? Hast du einen Tipp für mich? Ja. Angeblich wegen seiner Aussagen zur MeToo-Debatte. Oh. Es gab sogar eine Fan-Petition, die gefordert hat, ihn rauszuschneiden.
0: Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich wusste das nicht. Das wusste ich bis dato auch nicht. Wen haben wir denn da alles? Wir haben George Clooney, wir haben Brad Pitt, wir haben. Äh, die ja, das kann ja was?
1: dauern jetzt. Sorry.
0: Naja. <lacht> oh Gott, ich sag
1: George Clooney. Nein, Matt Damon. Matt Damon? Was ja. hat er denn gesagt über MeToo? Das weiß ich nicht. Das ist so weit bin ich nicht vorgetreten. Ach Mann, Matt, ey. Matt. Das ist ja blöd. Gut. Wenn Metzger seinen Sohn Matt nennen, würde das auch lustig. Das Aber ist ein ganz anderes Thema gerade.
0: Von welchem Bruce Willis-Film sprechen Linus, der Museumsangestellte, und Bruce Willis in der Szene im Museum? Die unterhalten sich über einen Film von Bruce Willis. Über welchen reden sie da?
1: Hm. Stirb langsam.
0: Nein. The Sixth Sense. Hat's. Ach so. Stimmt. Er sagt doch, dann, ja, als ihre stimmt, Frau mit ja. ihm
1: im Restaurant nicht redet... Ja, ich weiß. Ach, ja, ich weiß. Jetzt, jetzt wo du es sagst, aber das ist zu spät. Mhm. Kann ich jetzt den Film. Den Punkt kann ich nicht, den, kann, den will ich auch gar nicht. Ich hätte es gewusst. Na <lacht> ja, gut. Du hättest es gewusst. Ich hätte es gewusst, ja. ja. Dann vielleicht weißt du das nächste auch. Mhm. Ja. In welchem Marvel Blockbuster spielen sowohl Matt Damon als auch Brad Pitt mit? Das wirst du wissen. In welchem Marvel Blockbuster spielen Brad Pitt und Matt Damon mit? Ja, wenn du das nicht weißt, dann kann man sagen, dass die Community sich von dir komplett verabschieden wird. Du als Marvel Experte, das ist so dein Ding. Ich habe heimlich ungefähr 100.000 Euro auf dich gesetzt, dass du diese Frage beantwortest. Mach jetzt keinen Scheiß, Mann. mal einen
0: Tipp bitte, ich bin gerade komplett auf dem Schlau.
1: Die beiden sind im Film jeweils nur kurz zu sehen.
0: Ah, okay. Lass das mich kurz werden. überlegen.
1: Was ja, kurz würde dazu passen.
0: Guardians of the... was, 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 was?
1: Kurz überlegen zum Kurzsehen. Die Filme sind nur um kurz zu sehen und du bist so. Ich, jetzt ich auch dachte, kurz das wäre jetzt, weil ich,
0: ich habe ich hab mich fast eine Irre geleitet. So, und habe gedacht, so, ah, bestimmt ist es Ant-Man, weil der ist kurz. Nein, 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 das ist nicht die Antwort. Es kann das, auch
1: jetzt gut sein, dass die ersten das, Zuhörer schon längst irgendwie ausgeschaltet haben ist es oder nicht. dass sie anfangen so zu verzweifeln. Oh, aber
0: ich bin ja bei den neuen Marvel-Filmen super krass drin. Ist es eines von diesen MCU-Filmen? Ja,
1: äh, der Film ist auch eine Fortsetzung. Das ist
0: auch eine Fortsetzung? Also mehr
1: kann ich dir jetzt wirklich nicht noch sagen. Also pass auf, jetzt gebe ich Gar dir noch. Nicht? Doch ich nein. Ja, ja? Nein?
0: Sag den Tipp noch.
1: Du wolltest Guardians Nein, of the Galaxy Nein, ich hab nur gesagt, sein. ich wollte Guardians of the Matt w Damon ist kurz als Redneck mit Bart und Bierbauch zu sehen und Brad Pitt als der Vanisher. Also, sag mal, kann ich dir eigentlich auch gleich einen Zettel rübergeben mit dem mit der Antwort drauf? Ich also, stehe komplett auf dem Schlauch. Ja, es es ist es Avengers? Das ist nicht nur auf dem Schlauch, das ist peinlich. Das ist, <lacht> das ist, <lacht> Nein, ich sag einfach, es ist Guardians of the Galaxy. Nein, es ist Deadpool 2. Ach, scheiße. Mensch, das ist auch noch eine. Ja, okay, Lieder. ich
0: habe halt im MCU gedacht. Ich habe halt Ach, Mann. Marvel. Stimmt, da ist er ja unsichtbar. Da ist ja Brad Pitt, siehst du ja nur, wenn er dann in die Dings gleitet. Ja, ja jetzt war. komm,
1: jetzt erzähl, jetzt, erzähl mir <lacht> nichts vom Pferd. Ich gebe dir rück die dritte Frage raus. Das ist
0: doch einfach nur eine Frechheit hier. Du hast genauso schlecht performt, sei mal still. So, ähm, das könntest du wissen. Ich stell dir lieber sowas hier, das ist mir lieber. <lacht> äh, <lacht> Wie fies. Mit welcher bekannten Schauspielerin war Vincent Cancel, also der Night Fox, von 1999 bis 2013 verheiratet?
1: Da brauche ich einen Tipp
0: ist eine Europäerin. Und ich verwechsle immer mit Catherine Sita-Jones, die ja auch dort mitspielt.
1: Isabelle Hubert.
0: Nein, Monica Bellucci.
1: Okay, die kennen sich ja.
0: Man kennt sich <lacht> in Hollywood. Kennt sich, genau. Man kennt sich in Hollywood, okay, gut.
1: Gut. So, ähm, das wirst du wissen, aber ich bin jetzt mal einfach
0: Hat ja eben schon gut geklappt mit dem, du wirst es wissen.
1: Also, ich glaube, dass du jetzt den Punkt holst. Was ist die bisher erfolgreichste, direkte Fortsetzung eines Kinofilms aller Zeiten? Also der zweite Teil ist die beste Fortsetzung oder, ja, genau, die erfolgreichste Fortsetzung aller Zeiten. Dark Knight. Nein. Was? Ich hätte dir den Tipp noch gegeben. Was? Ach, gib mir den Tipp. Du glaubst nicht mehr, Gib also, mir doch dass jetzt den, den Tipp. Das ist ein Animationsfilm.
0: Das ist ein Animationsfilm. Ist ein Animationsfilm. Ja. Der zweite Teil ist erfolgreicher als der erste.
1: Vielleicht ist, ist die Frage, nein, die Frage ist die finanziell erfolgreichste direkte Fortsetzung. Das heißt nicht, dass er erfolgreicher sein muss als der, sein Vorgänger, aber zumindest ist die erfolgreichste Fortsetzung von den Fortsetzungen, weißt du? Toy Story. Nein, Frozen 2. Ach klar. Ja klar, natürlich. Ach, scheiße. Klar. Ja, ja klar haben wir heute oft gehört. Danke Max. So, <lacht> Den so. Punkt schenke ich dir. So, wir hören jetzt auf. Wir haben mit diesem hochklassigen, hochwertigen oh Jurassic-Park-Thema... Ja, mit diesem hochklassigen, hochwertigen <lacht> Podcast. Ja, ja, genau. Wir sind jetzt hier schon bei, ich weiß nicht, bei weit über einer Stunde. Ja. Aber es hat Spaß gemacht. Das ist Und sehr das, schön. Und das Thema war leider zu ergiebig. Und ich würde mal sagen, pass auf, jetzt kommt ein Wortspiel... Das schreit nach einer Fortsetzung.
0: Ach, Vater, wirklich. Deswegen bist du Comedy-Gigant. Ja. Deswegen vielen genau. Dank. Wegen dass diesen
1: Knallern, die schicken wir so einfach mal da, so da raus. Man, ich hab vom Besten gelernt. Ja, das weiß man absolut. In <lacht> genau. dem genau. Sinne, bis nächste ja. Woche, Leute. Genau, wenn wir da noch dürfen. <lacht> wenn wir da <dann> noch dürfen. <lacht> genau. dann mein vielen, Vater, vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Lieblingsfilme und ich. Genau. Wir verabschieden uns. Genau, macht's gut. Bis nächste Woche. Bis nächste dann mit Woche. Ocean 13. Genau, der 13er. Oder wie der Handwerker yeah. sagt, gib mal der 13er rüber. Genau, also macht's gut, Leute. Auf Ciao. Ciao.
0: Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel-1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion: Edir Ben-Mama, Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound: Erik Gierig. Produziert von Edir Ben-Mama und Tristan Lehmann. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Ist ein Fire-Exclusive von Kaleidosphere.